0: Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast, podcast e-commerce, podcast orienté expérience utilisateur cette semaine où finalement on va se pencher sur la question des cartes de chaleur, des heatmaps euh, et on va surtout se poser la question bah comment ces heatmaps, comment l'utilisation de ces heatmaps, de ces cartes de chaleur va pouvoir améliorer l'expérience utilisateur de mon site e-commerce on le sait L'expérience utilisateur des sites e-commerce, est la préoccupation constante pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur conversion et indirectement à fidéliser leur clientèle. Ces heatmaps, ces cartes de chaleur, peuvent se révéler des outils assez précieux. Elles permettent de visualiser l'interaction des utilisateurs avec un site web et mettre en évidence des zones chaudes ou des zones froides. En tout cas, on va plutôt parler des zones chaudes. Qui attire le plus d'attention et puis les zones froides indirectement qui sont les moins consultées. La première des questions, mais c'est pourquoi je devrais utiliser des heatmaps Finalement, j'ai Google Analytics et je vois un certain nombre de choses dans le cadre de votre stratégie digitale, de votre boutique en ligne. On parle souvent retour sur investissement, ROI et l'utilisation de ces hitmaps, bah, il va jouer un rôle important. Pourquoi Parce qu'il va vous offrir des insights qui vont être précieux et qui vont être complémentaires à Google Analytics. Également à tous les autres outils, Search Console et autres. Et ça va vous permettre d'optimiser cette expérience utilisateur et par extension d'améliorer les performances commerciales de votre site. Si les consommateurs sont contents, potentiellement, ils achètent plus. Objectif, c'est de comprendre euh, de manière approfondie le comportement de l'utilisateur. SiteMap, eh ils vont vous offrir une visualisation qui est plutôt intuitive de la manière dont les visiteurs vont interagir avec votre site web. On identifie de manière assez précise finalement où et comment les utilisateurs vont cliquer vont défiler vont passer du temps ça va nous permettre d'obtenir une compréhension qui est directe de, de tout leur comportement finalement avec des zones chaudes des zones froides on va se rendre compte que finalement ils vont cliquer à certains endroits plutôt que d'autres c'est ce qu'on appelle vulgairement du mouse tracking on suit la souris et finalement ça va permettre de voir où est ce que euh, les gens cliquent on pourrait également utiliser d'autres technologies qui sont de l'eye tracking qui permet de voir où les utilisateurs regardent sur un écran. Là, ça nécessite des technologies un peu plus avancées, avec finalement des petites caméras qu'on pourrait mettre sur chacun d'utilisateurs qui nous ferait des bêta-tests dans une cellule bien spécifique. Là, on va plutôt parler l'utilisation d'eetmap, où est-ce que je clique, où est-ce que je navigue avec ma souris, et puis comment optimiser les éléments clés de ma page Hein, qui peuvent être bah, finalement les, les boutons d'appel à action, les, les call to action, euh, finalement les formulaires d'inscription, est-ce que la personne l'arrête au bout du troisième ou du quatrième critère que je lui demande, ainsi que les produits phares, on va parler aussi de la fiche produit, hein, et en plaçant tous ces éléments euh, dans des zones qui vont être plus visibles, plus interactives du site, bah, on va augmenter encore une fois les chances de conversion. Et encore une fois, impacter le retour sur investissement on va essayer d'identifier mais surtout de résoudre tout ce qu'on appelait les points de friction les zones de friction tous les obstacles euh, qui peuvent entraver l'expérience utilisateur par exemple si une map montre que les visiteurs abandonnent le site à un point bien précis du parcours d'achat ça peut être votre tunnel de paiement il va falloir se poser un certain nombre de questions on trouve souvent euh, ses euh, utilités dans euh, le tunnel de paiement ou dans euh, le choix du parcours de livraison ou du transporteur. On se rend compte que finalement, tiens, les transporteurs ne me conviennent pas, donc bah, je m'en vais, tout simplement. Donc c'est comme ça que certains commerçants, e-commerçants, se posent la question de rentrer un autre transporteur. Ça peut indiquer un problème qui nécessite une intervention ponctuelle ou tout simplement le choix d'un prestataire. En résolvant ces problèmes, vous allez réduire le taux de rebond, vous allez favoriser la progression des utilisateurs, dans ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion, le funnel, et vous allez contribuer aussi à l'augmentation, encore une fois, de votre panier, voire de votre retour sur investissement. Vous allez indirectement améliorer la qualité de navigation, et vous avez amélioré le parcours utilisateur. Vous allez essayer d'avoir un parcours utilisateur fluide, intuitif, et puis euh, ces heatmaps elles vont vous permettre de valider vos décisions, vos décisions de design, vos décisions de contenu. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des données concrètes pour guider toutes les modifications de design, de contenu. Vous allez entre guillemets minimiser les risques d'erreurs qui pourraient être coûteuses et puis vous allez maximiser euh, vos chances de succès commercial. Ces heatmaps vont vous permettre d'avoir une validation visuelle de la conception de votre site, son adaptabilité mobile également ou alors son mode responsive, voir finalement s'il y a des boutons qui sont cliquables, qui ne sont pas cliquables. Si vous voyez que les gens restent sur un bouton et qui ne passent pas à l'étape d'après, c'est peut-être parce que votre bouton a un problème et qu'il n'est pas cliquable. Ça va vous permettre d'indiquer si les éléments de design fonctionnent comme prévu pour guider l'attention des utilisateurs et son parcours d'achat, tout simplement. Encore une fois, augmentation de l'efficacité, on pourrait également utiliser des tests, des tests AB, de l'AB b testing. map finalement, grâce à ces insights visuels, peuvent vous permettre de faire de l'AB testing sans avoir une solution très coûteuse. Ça vous permet d'identifier les zones d'intérêt, encore une fois, d'améliorer votre contenu. Ça vous permet finalement d'optimiser l'emplacement des produits, mais surtout l'amélioration des fiches produits. Et en e-commerce, on sait que les fiches produits, c'est juste essentiel. Ça va nous permettre de voir comment les utilisateurs interagissent sur les fiches produits. Est-ce qu'ils regardent la notice Est-ce qu'ils regardent les infos complémentaires On va pouvoir regarder si euh, bah, les éléments clés, les images, les descriptions, les boutons d'achat, euh, tout ça, c'est consulté, ça va nous permettre de maximiser l'engagement. Encore une fois, objectif, réduire le taux de rebond et puis bah, rendre... Encore une fois, vos éléments de design et de contenu les plus performants. Parmi ces solutions de heatmap, certaines sont très connues. Hotjar, Crazy Egg, Mouseflow, Lucky Orange. Il y en a une qui monte, qui monte, qui monte. Pourquoi Parce qu'elle est très fiable et en plus elle est gratuite. C'est Microsoft Clarity. Microsoft Clarity qui est un outil d'analyse qui est assez puissant. Et encore une fois, qui est gratuit. Qui vous permet euh, bah, de comprendre le comportement des utilisateurs. On parle d'enregistrement de sessions, on parle de heatmap, on parle d'analyse de parcours d'achat. Et puis, ça nous permet de sortir un grand nombre de stats euh, qui parfois peuvent sembler complexes, mais qui sont assez facilement intégrables avec d'autres outils. Hein. On pourrait regarder tout cela finalement avec du Locker Studio, ex Data Studio ou du fichier Excel et finalement, grâce à les tableaux croisés dynamiques, pouvoir ressortir de la donnée, et de la donnée qui est plutôt qualifiée. Attention, quand même, n'oublions pas que depuis le RGPD, on se doit de respecter les lois sur la protection des données et de la vie privée des utilisateurs. Certes, Microsoft Carity, comme certains nombres de heatmaps, sont des outils précieux qui vous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur, qui vous permettent d'optimiser les performances, mais, encore une fois, il va falloir faire ça dans le respect de l'utilisateur et de la législation. Ça veut dire que la plupart des données vont être anonymisées. Et vous n'allez pas pouvoir remonter jusqu'au compte client. Avant qu'on ait Google Analytics 4, avant qu'on ait le RGPD, on pouvait remonter très loin. Maintenant, on se sent un petit peu bridé mais c'est quand même déjà une belle avancée. Les bonnes pratiques, eh j'analyse régulièrement. C'est un peu comme mon Google Analytics. J'y vais chaque jour, chaque semaine. Au pire, chaque mois, mais c'est déjà beaucoup trop. Euh, je dois utiliser ces heatmaps en complément de toutes mes autres analyses, les statistiques de trafic, les taux de conversion, Et puis, je dois surtout me fixer des objectifs. Un petit focus sur les objectifs. Vous devez vous concentrer sur vos objectifs que vous vous êtes fixés. Ça peut être un objectif de transformation, un objectif d'acquisition de, de leads, un objectif de fidélisation, un objectif d'optimisation du site Internet ou tout simplement euh, optimiser euh, l'ensemble de votre parcours d'inbound marketing. Vous l'avez compris, l'utilisation des heatmaps dans l'e-commerce est une stratégie qui est plutôt efficace pour améliorer l'expérience utilisateur et pour optimiser taux de conversion. En fournissant une compréhension visuelle des interactions des utilisateurs avec votre site, vous allez finalement pouvoir apporter des modifications éclairées et puis... Euh, améliorer continuellement les performances de votre site et vous vous en pensez quoi de ces cartes de chaleur de ces heatmaps vous avez déjà eu l'occasion de les utiliser vous pensez que ça pourrait être une belle avancée je vous rappelle il existe des outils gratuits qui sont facilement interchangeables ou en tout cas euh, pluggables grâce à des modules grâce à des extensions directement sur votre site j'attends vos commentaires j'attends vos remarques comme à chaque fois et puis euh, bah, n'hésitez pas euh, écouter ce podcast et ainsi que les autres podcasts bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast hein. on y est pratiquement sur toutes sur youtube également on peut se retrouver et puis comme d'habitude j'attends vos commentaires j'attends vos remarques et j'attends surtout vos suggestions ce podcast ça vient d'une de vos suggestions qui m'avait posé la question finalement qu'est ce que je pensais des hitmaps des cartes de chaleur bah ben voilà L'utilisation des heatmaps pour améliorer l'expérience utilisateur dans l'environnement le du e-commerce, c'était notre podcast d'aujourd'hui. J'attends vos remarques. Allez, à très très bientôt les amis. Ciao, ciao